0: 我是唐家龙，我是陈凤新，欢迎收听《风向龙凤配》。好，欢迎来到雅虎 TV。我是唐家龙，礼拜天的时间呢，跟大家聊新闻。当然，所谓聊新闻听起来很轻松了，不过有的话题呢是有一些严肃性的，或者里面有一些是我个人嗯基于政治嗅觉。我说政治嗅觉，就就是你不要你不要问我为什么会会这样子想这样判断。呃，它里面固然有一些的逻辑，有一些事实的基础，但是有更多的时候呢，是一个经验值。就像你在打电玩、打 online game 的时候呢，那个经验值很重要嘛。好，基于经验值呢，所所做的判断呢，让大家参考。不过还好了，就过去的这经验值看起来准头呢还不错。好，不过今天呢，我们我们谈一件事情，就就是在八月之后的两岸关系呢，会不会出现比较明显的转折变化？我可以先讲结论啊，我的结论是会。那这个会让我自己有点不安。我觉得他已经不是单纯用一个所谓的美中的对抗框架，或者呢十一月三号的美国总统大选就能够去解释的。固然那个呢也也是环境因素之一是需要考量的。不过我的意思就是说，在今年的八月之后。虽然我还需要更多的证据来支撑我的一些想法或者判断，可是我认为两岸关系很可能走到了一个没有办法回头的转折点。这个转折点出现了之后，未来两岸关系已经不是摸着石头过河，连石头都没有了。除了在完全没有互信基础之下的敌对所可能随时引发的冲突风暴之外，距离两岸之间终极的政治解决。的那种的不确定性也就大幅提高。好，那我们今天从所谓的北戴河会议谈起。当然，今天当我们在说北戴河的时候，它是不是一场的会议啊？以今天的大陆的领导班子的操作习惯来讲，你你就问我说，有一场叫北戴河的会议吗？有有会议通知吗？那有会议的场所、会议的内容？那有这样的一个会议的开会的场景吗？没有人知道。我告诉你，因为连大陆的官媒都没有披露过这样的讯息，所以一个所谓的以北戴河为名的会议到底存不存在，它都是一件大家各说各话的事儿。好，但是大家之所以呢会用北戴河会议这样的名义去盖瓜的说明，北京的领导班子他们可能一起关起门来闭关。当然了，闭关并并不是大家在一起呢，就是说吃吃喝喝打打麻将，他以避暑度假之名。从一九五零年代之后，这样的一个所谓的北戴河办公，因为天气热嘛。那在过去呢，大陆的这个能源供应呢又不够。当天气非常热的时候呢，不要觉得就是说呢南南边比较热，北边呢比较冷。中国大陆的华北这种的大陆型的气候，到了夏天的时候呢，北京也常常会有热死人的天气啊。好这那天气热，但是这个这事儿还还是要办呢，那怎么办呢？所以呢，就是找个避暑胜地吧，一起去郊游，就像唱儿歌一样，一起一去郊游，对，大家就一起，好像去郊游一样。那到了夏夏天的时候呢，当学校放暑假，原来在在中南海啦，在在北京的这些大官们，大家呢就暂时呢一架呢到北戴河去办公。好，那这个位置呢，你想渤海。渤海呢，作为中国最独特的海湾，一个非常封闭型的海湾，它虽然是一大面海，就是一个呢不小的海面，可是呢，它是完全是中国的内海，因为两边呢，一个被山东半岛，一个被辽东半岛呢，就包在里头。好，那渤海因此它气候很很特别，它夏天的时候呢，当北京、天津呢热的要死的时候呢，在北戴河的这个地方呢，它七八月的均温呢、哦，可以大概到24度、25度。那个大概就是台湾现在一般的公共场所的冷气的设定的温度啊，它可以设定这样的温度，所以到北戴河办公就是有避暑的味道。在那地方呢，避暑从从过去呢毛泽东的时代呢，这个北戴河办公的这个制度呢就一直保留下来，以办公之名。好，但是呢，这样的一个形式呢，到了前任的领导人到胡锦涛的时代，倒是有一个呢比较正式的一个动作，就是说这个北戴河办公的这样的一个一个形式呢，就停止了。大概在2003年，当然中国大陆呢，在整个经济崛起之后呢，现在不管是能源供应各个各方面生活条件呢，都好了。也不需要这样子大费周章的，觉得一定要从呢北京中南海呢再搬到搬到那个北戴河呢去办公，好像也没有必要放暑假呢就就就地放就可以了。但是到了二零一二年，习近平上来了之后，那个中断了将近十年的那个那个所谓的北戴河办公或者北戴河开会、北戴河闭关、北戴河 brainstorming、北戴河脑力激荡的那样子一个形式又回来了。虽然他不是敲锣打鼓的，但是大家知道他回来了。那我们怎么知道他回来了？官媒都没有报道，我们怎么知道他回来了呢？因为啊，比如说以今年吧，你回头去推算，你就会发现，从8月1号开始，包括习近平在内的北京的领导班子，包括李克强，大概呢集体呢从大陆的新闻媒体、从地表上面呢消失了两个多礼拜。习近平大概前后呢消失了18天，李克强大概消失了17天。以习近平做例子来讲，习近平呢在最后一次的露脸是在7月31号，北斗卫星正式按钮启用，按下那个钮，哇，北斗微卫星呢正式全,全网运作。那是习近平在7月最后一天最后一次的露脸，之后呢就消失了18天。再露脸的时候，他已经在安徽了，在安徽看灾。今年当然流年不利了哈，那的整个的长江的上游呢，大面积的降雨，前几天的时间呢，又大面积的降雨，那个大面积是大概两个台湾大的那个面面积呢，大规模，那少少则两呃呃两三百厘厘米，那多的呢，甚至于呢到到这九百多多厘米的，就是连续几天两个台湾大的面积的强降雨，在长江的上游，那个累计下的那个雨量，那当然是非常的惊人。所以呢，洪洪峰在前天呢，在在星期四的时候呢，经过了重庆，接下去呢就准备呢到三峡大坝，即将要面对它建坝以来的最大的这个洪峰的考验。大概每秒的流速呢，会到七万五千的立方公尺的这样的一个洪峰的考验。那你就知道长长江持续呢在上游大雨，那个以为已经结束的长江的洪汛期以为已经结束了，但是呢这个礼拜呢又开始了。所以呢习近平在复出了之后，消失了18天之后呢，在安徽出现，在下游就开始了准备，在下游所谓的勘灾，但是其实是在准备等着。上游的这个洪峰过来，提醒下游呢要开始呢做预防。习近平会在安徽出现，表示呢接下去呢湖南、安徽这些地方洪峰呢过了三峡之之后，下游的地方呢恐怕会有一些的灾情。我个人认为，好，但是这次的北戴河会议十八天的时间中间呢，只我我只看到两个政治动作，一个是新华社呢突然间呢发布了一条呢习近平的指示。只是呢，要杜绝餐饮浪费。什么叫餐饮浪浪浪费？就是就是整天整整天吃，那动不动呢就是呢请客吃饭，然后呢点一大桌的桌子菜吃，吃不完了，然后吃吃贵的，吃好的，吃不完了就算了，就当它当,当厨余。好，那每年的餐饮浪费呢，显然非常的可观。当然，十四亿人吃啊，那个很惊人。要让十四亿人吃饱不容易，要让十四亿人吃完了之剩下的厨余怎么处理，那个也很不容易。好，但是习近平终究是以国家最高领导人的身份呢下达一个呢一个要要杜绝餐饮浪费的指示，听起来有点怪，对不对？因为那总是一个比较道德性的呼吁。好，甚至甚至于呢，他后面呢还补充了，就是不是只有呼吁啊，他还要求呢要立法，他还呢要要求要要要做行政管理，那不得了，表示他在讲这件事情的时候，他的严肃性大幅提高之之外。而且背后绝对不是只有因为浪费很罪恶这么简单。好，这是其中一条新闻。我上个礼拜稍微提了一些，就不说了。另外一条呢，就就是北戴河会议期间，解放军的东部战的战区呢，突然间呢公公公开发言人说，我们即将呢在八月的中旬之后，那我们要在。要在台湾海峡的南北两端以及台湾海峡里头，要举行了连续性的大规模的军演。好，那这个军演本身，因为紧跟在美国的卫生部长访台之后，所以这个针对性是很高。当然，这个发言人话也讲得很清楚，我这次军演就是冲着台独来的。那你你会说啊，这个北北呃，这个北京或者是解放军，那对台湾那做做这种的武统式的军事恫吓性的叫叫嚣，又不是第一次哈。台湾人又不是下大的，不在乎，没有错。台湾人老实讲，你看到军演归归军演，台湾的马照跑五，武武照跳，股市照样涨，大家照样过过日子，民民调照样做，大家都不在乎。可是我没有太太等闲视之。在今年的北戴河之后的两岸关系，一方面不是只有就是这个东东部战区所所主动的，以东部战区之名，不是用国防部，也不是由官媒来发布，是由是由这个就是说呢，东部战区呢来发布的这样的一个演训，而且呢，完全的针对台湾海峡，而且呢，告诉你包头包尾，他在告诉你就是说，我现在有可能。就直接呢，对台湾海峡采取南北两端执行呢军事上面的压制，同时对台湾海峡进行封锁的这样子的一种呢，在军军事上面的部署跟操练。好，那因为跟在这样子一个一个大陆一个美国的卫生部长的访台之后呢，那东部战区直接呢就是呢提醒美国，同时也在提醒台湾。之前我们也讲过了，这套的这套的军演，相对于呢七月。美国呢，在在南海呢横行无阻，可是解放军毫无反应。你就完全相反，换到说，在七月一整个月，美国呢双航母的演习，美国的轰炸机、美国的侦察机在南海到处飞，天天来。B one B 也也来 ，B 5 2也也来 ，P 8 A 的侦侦察机、E P 1 E P 3的侦察机，通通来，运运运输机呢也来，通通来。双航母的演习也来 ，F 三十五的起降，每一样通通来。南海呢，好像呢是呢是是美国的后院的游泳池一样，可是解放军都没有动静，解放军完全不做回应，解放军没有任何的公开的大规模的军事对应。换句话说，对于美国在南海的嚣张，解放军就是高挂免战牌。可是美国派个卫生部长来。东部战区就有反应了，那他的讯息就很清楚了，就是美国归美国，台湾归台湾，南海归南海，台海归归台海。南海呢，你要在这边嚣嚣张了，要找我打架，我不理你，我有所打有所不打，南海我不打，但是在台海我一定打。我认为解放军的态度就就是这么的清楚了。好，但是你说讲归讲，那真的打吗？什么时候打？我之所以对于这些的讯息，我比过去要来悲观。对对，南海，我我之前就讲过，南海不会发生冲突，因为解放军不理他。可是，在台海，我就不会这样讲。台海，我认为如果在危机的管控上面做得不好，我认为台海是会发生冲突的。而且，这个冲突不会是小规模。你千万不要再再有那种的过去的那种的老掉牙式的思维。如果你今天看到这段的视频，如果你听到唐江龙说话，你也知道唐江龙说话，我不是用那种惯性的恫吓性的口吻在跟你讲说会打会打会打，我不会这样讲话，我也从来都不是这样讲话。我认为不会，我跟你说，不说说不会。但是当我认为会的时候，请你也稍微严肃看待，因为这件事非同小可。如果北戴河会议之后，我我们看到除了在在在过程当中的我说的这两条新闻之外，有将近两个多礼拜的时间。那北京的高层没有任何比较明确的大规模的、有方向性的政策性的发言或者动作。可是北戴河之后，我们就要观察，因为每年到了北戴河，你认为北戴河会议结束之后的那一段时间，就是呢重新去去关注北京的政政治性的发言或者是动作，来判断北戴河发生了什么事。就这次闭关的时候，大家大概讨论了什么，形成了什么新共识、新态度。好，因此呢，这段期间里面，你就会密集的注意那北京的一些呢，在各个领域当中的政治性的表达跟动作，跟过去有什么不一样？财经的部分是不一样的。北京呢，开开始操作它的内循环，这个大概已经经过整个大陆官媒的内宣，大概有两个礼拜左右的时间了，内循环启动。我们前几天呢，在在风向龙凤配也谈了一些。再来就是说，开开始呢，在资金上面来讲呢，放水。那这个放放水呢，结束了过去五六七三个月在收银根的动作，开始重新呢宽宽松。换句话说，这个宽松的动作呢，代表的第一个，北京呢对疫情呢，比过去更有把握了。你看武汉都还都在办电音趴、啊，那个电音趴的画面一传了之后，哇，那个西方世界觉得很惊人了，因为他们关在家里面。就是说，西方人、欧洲也好，美国人也好，很久很久没有开趴了。他们是超级爱开趴的这种的社社会。结果呢，很久没有听音乐会了，很久没有到现场去看 NBA 了，很久没有开 party 了，很久没有到别人家去串门子了，很久没有上教堂了。就看到了武汉呢，开这么大的水上电音趴，他们说哇，超超羡慕的，超不可思议的。那个电音趴等于告诉全世界说，大陆没事儿。但是这个所谓的所谓的放水，就要准备要要刺刺激经济了。大陆的疫情呢没有事，那大陆现在准备呢要好好的把经济呢再拉起来。今年全年大陆大概经济正成长，不会有有问题。直到正成长多少，真正报复性的反弹可能还是要等到全球疫情呢更降温了之后，明年全球才会有个总体性的表现。这是经济的部分。可是我在我我在关注的是这次的北戴河会议对于香港、对于台湾的态度呢有没有改变？对香港这个过程当中呢，黎智英被逮，这这是我刚刚没有没有提到的。就在北戴河开会期间，北戴河会议期间的第三件事跟香港有关的，就是黎智英被逮。这个呢，大概也反映了，就是呢，北京的官方的的态度，就是对香港，就是该强硬的时候呢就强硬，但是对台湾的态度呢？除了呢，东部军就军区的演习之外，东部军区的那个演习在北戴河开会期间，它可以让我们去去判断，就是说，在这段期间里面，如果在北戴河的这一群北京的领导班子，他们是不是形成了对于台湾、对于美国操作台湾牌、台独牌的一个新的对应态度，而且是强硬应对，没有错啦。我我我之前也讲过，以我一点小小的军事尝试。我认为今天的解放军的力量，虽然呢跟一九九六年相比来讲，那个呢不可以道理计，那个呢已经已经是不知道差多少倍了。那再加上呢，美国对对台湾的武器的释放，即即将要要开始陆陆续要交接的，就包括呢这 F 十六 V， 那甚至于呢放出呢要要要,要卖呢这很高阶的无人机，那等等等等，美国卖给台湾的军品呢是很多的。那同同时呢，在质量呢都是很有提升的。那相对于解放军来讲，整个呢在台湾海峡的一个所谓的军备竞赛，其实呢一直呢都在都在升高当中。两岸的军备竞赛这件事情，其实对台湾影响是很大。台湾其实已经被迫进入到一个军备竞赛，会有越来越多的资源会消耗在军备军备上面，来换取呢，其实。本来不需要付出这么大代价的安全感，除了军备竞赛之外，就是解放军目前虽然他的军事力量提升了，可是他可能还没有一个比较完整的，可以说呢，低级，然后呢就成功，而且呢能够速战速速决，外科手术式的攻击能力可能还不具备，动七一的这样的一个一个两两栖的攻击舰。虽然摆在那儿，可是呢，更大规模的洞动七五两艘下水了之后，目前大概都还在海测，应该还不具备呢，就是说完整的战力。好，那的这个呢，就是航母的部分呢也一样。不过从北戴河期间的军演的态度，我判断，我判断北京对于台海、对于台湾、对于当下的台美关系的操作方向，北京的态度已经定了，而且。越来越强硬，而且那个强硬不只是一个方向，而且是一个单向。这个强硬恐怕很难回头。当你说是不是马上会发生军事冲突，我没有，我没有这么厉害，因为呢，这还需要更多的讯息的的判断。可是两岸是朝着发生军事冲突的方向走。我认为当下的两岸的关系不是会不会打的问问题，而是什么时候打的问题。而且下一次的冲突一定是一个全面性的冲突，下一次的冲突一定是一个决一死战的冲突，不要太太浪漫。我我是说，如果你没有对于一个将有一场决一死战的冲突在未来发生，而且你认为这个决一死战最后死的不是我，那你才能够浪漫。如果你意识到了一定会有一场决一死战的战争，而且我很可能死。那两岸很可能在这种的冲突当的当中，因此就结束了两岸的政治的分割。如果会发生这样的事情，那台湾当下包括你我都没有任何浪漫的条件。我只是认为那一天在今年的北戴河会议之后，我担心他越来越靠近了。二零二零年。也许不会，当然你会，你会听到很多煽情式的表达了，包括过过过去呢，大家美国的军方常常讲的就是，呃，共军最可能攻台的，一年有有有两个季节，一个呢是是三月底到四月底，一个是九月底到十月底，那个呢是海象跟气候最适合的时候，现在呢是八月底，那你是不是要提防九月底？我不是这个意思。我只告诉你，就是说，现在的气氛，两岸之间的政治对话完全停止，两岸之间的政治互信完全崩溃。海基会董事长是谁来当，完全不重要。但是，两岸之间的经贸的依存度完全的失控，越来越高。但是，两岸之间的就这种的学术的或者一般人员观光旅游的往来，近乎完全中断。在这种的背景之之下，两岸没有任何。唱和平调子的可能性，所以，在今年的北戴河会议之后，虽然不会有一个正式的说法，你永远等不到那一天会有人出来告诉你证实今年的北戴河是怎么开的，开了什么，设定了什么议题，做了什么决定。我们只能够用消息面、新闻面的累积的讯息去判断。但是生活在台湾，我们已经一九四五年之后，没有任何一发炮弹落在台湾过。到现在为止7 5年的时间，当代的台湾人很有幸，一整个世代的人都有机会寿终正寝。千万不要呢，在我们有生之年遭遇到了我们最不愿看到的战争，尤其是两岸之间的军事冲突，让我们晚节不保，让我们寿终正寝，一整代人寿终正寝的希望因此而破灭，而且祸以子孙。我知道，在台湾人。不相信的人多，从民调可以看得出来。但是我还是要当个乌鸦嘴，必须要小心。最近大陆的政治气氛，我觉得不太寻常。就像去年，你认为美国或者台湾的蔡英文政府玩香港玩得很过瘾，因为你玩过头了，香港被玩死了。今年你看到美国玩台湾玩得很过瘾，你同样要小心。这次台湾被玩。台湾千万不要被玩死了，被玩死了，我们所所热爱的、我们喜欢的这种的生活的方式、生活的价值，因此就要被迫改变。这个是我相信生活在台湾的任何一个人都不愿意见到的。就当做我乌鸦嘴，周末的是时间，让大家稍微的想一想，想想看。如果接下去再面对到两岸的政治问题的时候，我们作为一个有投票权的老百姓，我们该如何表达自己的想法？周末快乐，拜拜。